0: 《红楼梦》第三十四回，情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥。下半部分，袭人见王夫人这般悲感，自己也不觉伤了心，陪着落泪，又道：“二爷是太太养的，岂有不心疼？”便是我们做下人的服饰，一场，大家落个平安，也算是造化了。要这样起来，连平安都不能了。哪一日哪一时，我不劝二爷，只是再劝不行。偏生那些人又肯亲近他，也怨不得他这样。总是我们劝倒不好了。今儿。太太提起这话来，我还记挂着一件事，没要来回太太讨太太个主意。只是我怕太太疑心，不但我的话白说了，且连葬身之地都没了。王夫人听了这话内有因，忙问道：“我的儿，有话你只管说。近来我因听见。”众人背前背后都夸你，我只说你不过是在宝玉身上留心，或是诸人跟前和气，这些小意思好，所以将你和老姨娘一体行事。谁知你方才和我说的话全是大道理，正和我的心头一样。你有什么只管说什么，只别叫别人知道就是了。袭人道、啊：“我也没什么别的说，我只想讨太太一个示下，怎么变个分儿，以后竟还叫二爷搬出园外来住就好了。”王夫人听了，大吃一惊，忙拉了袭人的手，问道：“哦，宝玉，难道和谁作怪了不成？”袭人忙回道：“啊，太太别多心，并没有这话。啊，这不过是我的小见识。如今，二爷也大了，里头姑娘们也大了。况且，林姑娘、宝姑娘又是两姨姑表姊妹，虽说是姊妹们，到底是男女之分，日夜一处。”起坐不方便，由不得叫人悬心；便是外人，看着也不像样。一家子的事，俗语说没事常思有事。世上多少无头脑的事，多半因为无心中做出，有心人看见，当作有心事，反说坏了。只是预先不防着，断然不好。二爷素日性格，太太是知道的。他又偏好在我们队里闹，倘或不妨，前后错了一点半点，不论真假，人多口杂，那起小人的嘴有什么避讳？心顺了，说的比菩萨还好；心不顺，就贬得连畜生不如。二爷将来倘或有人说好。不过大家直过没事，若要叫人说出一个不好字来，我们不用说，粉身碎骨罪有万重，都是平常小事。但后来，二爷一生的声名品行，岂不完了？二则，太太也难见老爷。俗语又说：“君子不妨然，不如这会子防避的为是。”太太事情多，一时固然想不到。我们想不到则可，既想到了，若不回明太太，罪越重了。近来我为这事日夜悬心，又不好说与人，唯有灯知道罢了。王夫人听了这话，如雷轰电掣的一般，正触了金串之事，内心。越发感爱袭人不敬，忙笑道：“我的儿，你竟有这个心胸，想得这样周全。我何曾又不想到这里？只是这几次有事就忘了。你今儿这一番话提醒了我，难为你成全我们娘儿两个名声体面。真真，我竟不知你这样好。罢了，你且去吧。”我自有道理，啊、哦，只是还有一句话。你今既说了这样话，我就把它交给你了。好歹六心，保全了他，就是保全了我。我自然不辜负你。袭人连连答应着去了，回来正值宝玉睡醒，袭人回明香露之事，宝玉喜不自禁。即令调来尝试，果然香妙非常。因心下记挂着黛玉，满心里要打发人去，只是怕袭人，便设一法，先使袭人往宝钗那里去借书。袭人去了，宝玉便命晴雯来吩咐道：“哎，你到林妹妹那里，看她做什么呢？呃，她要问我，只说我好了。”晴雯道：“哎，白眉赤眼的做什么去呢？到底说句话，也像一件事。”宝玉道：“呃、哎，没什么可说的。”晴雯道：“若不然，或是送件东西，或是取件东西，不然，我去了怎么搭讪呢？”宝玉想了一下，便伸手。拿了两条手帕子，撂与晴雯，笑道：“啊，也罢，就说我叫你送这个给他去。”晴雯道：“咦，这又齐了，他要这半新不旧的两条手帕子、嗯，他又要恼了，说你打趣他。”宝玉笑道、啊呵呵：“放心，他自然知道。”晴雯听了，只得拿了帕子往潇湘馆来。只见春仙正在栏杆上晾手帕子，见他进来，忙摆手说：“睡下了。”晴雯走进来，满屋虚黑，并未点灯。黛玉已睡在床上，问是谁？晴雯忙答道：“啊，晴雯。”黛玉道：“啊，做什么？”晴雯道：“啊，二爷送手帕子来给姑娘。”黛玉听了，心中发闷。嗯，做什么送手帕子来给我？因问：“这帕子是谁送给他的？必定是上好的，叫他留着送别人吧。我这会子不用这个。”晴雯笑道。啊，不是新的，就是家常旧的。林黛玉听见，越发闷住，着实细心求索，思忖一时，方大悟过来，连忙说：“啊，放下去吧。”晴雯听了，只得放下，抽身回去，一路盘算，不解何意。这里。林黛玉体贴出手帕子的意思来，不觉神魂驰荡。宝玉这番苦心，能领会我这番苦意，又令我可喜；我这番苦意，不知将来如何，又令我可悲。忽然好好的送两块旧帕子来，若不是领我深意。但看了这帕子，又令我可笑；再想令人思乡传递于我，又可惧。我自己每每好哭，想来也无味，又令我可愧。如此左思右想，一时屋内沸然至起，黛玉由不得余意缠绵。令人掌灯，也不想起嫌疑避讳等事，便向岸上研墨蘸笔，便向那两块旧帕上走笔写道：“眼空蓄泪，泪空垂。暗洒闲抛，却为谁？尺幅娇绡老解赠。”叫人焉得不伤悲？其二，抛珠滚玉只偷山，震日无心，震日闲。枕上袖边难拂拭，任他点点雨斑斑。其三，彩线难收面上珠，香江旧迹已模糊。窗前亦有千竿竹，不识香痕，字也无。林黛玉还要往下写时，觉得浑身火热。面上坐烧，走至镜台，揭起锦袱遗照，只见腮上通红，自现压倒桃花，却不知病由此萌。一时方上床睡去，犹拿着那帕子思索，不在话下。却说袭人来见宝钗，谁知宝钗不在园内，往她母亲那里去了，袭人便空手回来。等至二更，宝钗方回来。原来宝钗素知薛蟠情形，心中已有一半疑是薛蟠挑唆了人来告宝玉的。谁知又听袭人说出来，越发信了。究竟袭人是听贝明说的，那贝明也是私心窥夺，并未实据，竟认准是他说的。那薛蟠都因素日有这个名声，其实。这一次却不是他干的，被人生生的一口咬死，是他有口难分。这日正从外面吃了酒回来，见过母亲，只见宝钗在这里说了几句闲话，因问：“听说宝兄弟吃了亏，是为什么？”薛姨妈正为这个不自在，见他问时，便咬着牙道。不知好歹的东西，都是你闹的，你还有脸来问？薛蟠听见，便怔了，忙道：“我我何尝闹什么？”薛姨妈道：“哼，你还装憨呢？人人都知道是你说的，还来呢？”薛蟠道：“人人都说我杀了人，也都信了吧？”薛姨妈道。哎呀，连你妹妹都知道是你说的，难道她也赖你不成？哎呀！宝钗忙劝道：“哎，妈和哥哥也别喊，消消婷婷就有个青红皂白了。”音响薛蟠道：“哎，是你说的也罢，不是你说的也罢，事情也过去了，不必较正，倒把小事弄大了。”我只劝你，从此以后在外头少去胡闹，少管别人的事。天天大家一处胡逛，你是个不防头的人。过后没事就罢了，倘或有事，不是你干的，人人也都疑惑是你干的。不用说别人，我就先疑惑。薛蟠本是个心直口快的人，一生见不得这样藏头露尾的事。又见宝钗劝他不要逛去，他母亲又说他犯舌，宝玉之打是他治的，早已急得乱跳，赌身发誓的分辨，又骂众人：“哼，是谁这样脏拍我？我把那囊的牙敲掉了才罢！分明是为了打宝玉，没得献殷勤，拿我来做幌子。难道宝玉是天王？他父亲打他一顿，一家子定要闹上几天。”那一回为他不好，姨爹打了他两下子，过后老太太不知怎么知道了，说是真打哥哥治的，好好的叫去骂了一顿，今儿越发拉上我了，哼，气拉上我也不怕，血性进去把宝玉打死了，我替他长了命，大家干净。一面嚷一面抓起一根门栓来就跑，慌得薛姨妈一把抓住，骂道。哎呀，作死的孽障！你打谁去？你先打我来！薛蟠急得眼似铜铃一般，嚷道：“何故来？又不叫我去，又好好的赖我！将来宝玉活一日，我担一日口舌，不如大家死了干净。”宝钗忙也上来劝道：“哎呀，你忍耐些吧，妈急得这个样你不说来劝妈，你反闹得这样。别说是妈，便是旁人来劝你，也为你好，倒把你的性子劝上来了。薛蟠道：“这会子又说这话，哼，都是你说的。”宝钗道：“你只怨我说，再不怨你顾前不顾后的行径。”薛蟠道：“哼。”你只会怨我顾前不顾后，你怎么不怨宝玉外头招风惹草的那个样子？别说多的，就拿钱儿、奇官的事比给你们听。那奇官，我们见过十来次的，我并没和他说一句亲热话，怎么钱儿他见了，连姓名还不知道，就把汗金子给了他了？难道这也是我说的不成？薛姨妈和宝钗急地说道。哎呀，还提这个，可不是为这个打他呢，可见是你说的了。薛蟠道：“哎，哎呦，真真气死我了！赖我说我不恼，我只为一个宝玉闹得这样翻天覆地的。”宝钗道：“哎呀，谁闹了？你先持刀动杖的闹起来，倒说别人闹。”薛蟠见宝钗的话句句有理，难以驳正，比母亲的话反难回答，因此便要设法拿话堵回他去，就无人敢拦自己的话了。也正因在气头上，未曾想话之轻重，便说道：“好妹妹，你不用和我闹，我早知你的心了。从仙妈和我说，你这金要捡有玉的才可正配，你留了心。”见宝玉有那老鼠骨子，你自然如今行动护着他。话未说完，把个宝钗气正了，拉着薛姨妈哭道：“<笑>妈妈，你听哥哥说的是什么话？”薛蟠见妹妹哭了，便知自己冒撞了，便赌气走到自己房里安歇，不提。这里薛姨妈气得乱战，一面又劝宝钗道。啊、哦，你素日知道那孽障说话没道理，明儿我叫他给你赔不是。宝钗满心委屈气愤，待要怎样，又怕他母亲不安，少不得含泪别了母亲，各自回来到房里整哭了一夜。次日早起来也无心梳洗，胡乱整理整理，便出来瞧母亲，可巧。遇见林黛玉独立在花荫之下，问他哪里去。薛宝钗因说家去，口里说着，便只管走。林黛玉见他无精打采的去了，又见眼上有哭泣之状，大非往日可比，便在后面笑道：“哎，姐姐，也自保重些。就是哭出两缸眼泪来，也医不好棒疮。不知。”宝钗如何答对？且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁善耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。